0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊，如果能再加上留言的话就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。在2017年，西班牙的热播神剧《纸房子》哦，它上映至今哦，引起了非常大的一个好评跟回响哦。它不但创造了就是犯罪影集最高的一个规格跟层次哦，还成为 Netflix 史上最多人观看的非英语的影集哦。还有就是，它也入围了史上最多人观看的影集之一啊。它不但席卷了全世界的观众、哦，还在南欧地区啦、啊、跟拉丁语系的世界哦，产生巨大的一个影响力啊。至于《纸房子》呢，它在国际上获得各大大奖项的好评哦，但是他大概的剧情到底是在演什么呢？其实他的一个剧情里面呢。首先呢，他的主要主角就是一名叫做教授的一个主角，他的身份是一个谜啊。他召集了八位不同背景跟领域的一个罪犯哦，计划去打劫马德利的触壁厂哦。但他们的目标不是在厂内已经印好的纸钞、哦、而是希望在占领的过程中自己去印新的纸钞，因为他们印出来的全新纸钞呢，将会是无法追踪的哦。而且他们预计印的金额是高达二十四亿欧元的一个天价哦。但是呢，他们在印纸钞的过程中最需要的其实就是时间，因为只有越来越多的时间哦，才可以印越多的钞票哦。因此呢，他们计划要在造币厂里面哦待上整整十一天哦，一直到他们逃走为止啊。而纸房子演呢，就是整个抢劫的过程，他们占领铸币厂的过程哦，没有人知道到底最后面会不会成功哦。但是过程中呢，有什么出乎意料之外的计划跟插曲呢？也不会有人知道。这也就是本集啊、哦，不是本集啊，就是这部剧啊、哦，好看的一个地方啊。而这八名的罪犯呢，他们都以城市为代号啊，彼此之间哦，不问过去，不问未来哦。但是在长达五个月的受训过程期间哦，还有占领储币场的这十一天的期间呢，这一群强匪之间呢，逐渐产生了感情上面的一个化学变化。而耗费十多年计划这一切的教授，他就是忽略了感情这个最大的变因，因为连他自己呢都陷入这个变因之内啊。那本集呢，他是从第一集是从马德里铸币厂出发一路诠释到逃亡啦、拯救同伴啦，再回到西班牙银行的黄金大劫案的故事上面哦，前后一共推出了五季啊。从2017年一直播到2021年结束哦，至少目前看起来是结束了，应该不会再有新的一集，呃、新的一季的内容哦。但是也是因为这个纸房子实在是太受到欢迎了哦，所以在今年的六月哦 ，Netflix 上面就推出了纸房子韩国篇的第一季啊、哦。当然，在故事的主轴是一致的，但在许多的细节上面就不一样哦。举例来讲呢，在韩国片的《纸房子》里面又加入了南北韩的元素哦。原本《纸房子》故事里面的两位成员哦，东京跟柏林哦，在韩版中就被设定为来自北韩的一个背景哦，而且东京还是 BTS 防弹少年的阿米的身份哦。当然还有不少其他的跟动不过故事主轴跟原版的纸房子差不多。那在第一季呢，都是设定在自己印无法追踪的真钞啊。韩国片的第一季结局呢，是在教授的身份是不是被发现，还有还没被印完的钞票这里哦。也在今年的九月 ，Netflix 也释出了韩国片第二季的预告，这也意味第二季的推出时间应该不会太久了。至于这一集呢，会跟大家先介绍纸房子呢，其实内容就跟印钞这件事情有关哦。不过跟之前讲的世纪大劫案就不一样，那个是去抢劫银行哦，这个是自己印钞票。那而且这个印钞票的是一个美国的年轻男子哦，透过勤奋自学哦，要自己印伪钞哦。不过看起来这个男子的勤奋好学的角度似乎是用错地方啊，他还没有把勤奋好学这件事情。发挥在合法的一个领域、哦、而是尝试如何透过自己的勤奋好学、自学的角度啊、哦，来非法的快速致富哦。这位男子呢，他叫做丹尼斯、哦、他一共投入了五万美元的研发跟生产成本、哦、他最终、哦、印出了一百一十七万五千美元的一个伪超、哦。不过就在他准备将大批的伪超、哦、流入市面之前、哦、竟然就被人家发现了。这个故事的开始是、啊、丹尼斯做了一个美梦，就是他立志要成为一位拥有源源不绝收入的富豪。虽然不能实现躺着赚的一个计划但好歹这个计划的投资报酬率也是相当的高而且为了记录下自己美好的发迹过程他还用日记记录下了这一切那丹尼斯呢，在一九九一年呢、啊，决定开启他这个伟大的计划，而所有的计划开始的、啊、都是需要资金来启动他的。因此呢，他将自己手上仅有的所有资金全部投入哦，但是他远远不足以为这个计划来启动，所以他又到处奔跑啊，去借了大笔的金额，而且这个金额在当时的其实是高到他无法偿还的哦。就这样，他准备了五万美元哦，作为他的计划启动资金哦。那丹尼斯在有了启动资金之后呢，他其实最需要的就是一个发展计划的根据地、啊因为他的计划呢，会有需要提供大型设备的空间，以及设备运作时发生的声响哦，所以他不能在自己的住处进行，因为这样子呢，会太容易被人发现。因此呢，他找到了在南佛罗里达州的一间房子哦，并且把它租下来，然后又对这间房子进行了隔音的装潢工程哦，才开始将所需要的器材呢，慢慢的找齐，并且运进这间房子里面哦。等到他准备好这一切以后呢，他要开始面对他的下一步呢，其实就是上市创业里面的选题啊，就是他要思考要印制的未超的面额到底是要多大。如果说他只印一美元哦，那他要印多少张才能实现财富自由？但如果他直接印到最高金额的一百美元哦，他又担心金额太大，收到未超的人可能会详细检查哦，导致他被试破。所以呢，他最后选择的是印制20美元的一个钞票，因为20美元的面额不会太大，也不会太小啊，处在一个刚刚好的位置。而且20美元的钞票在日常的商店里面都可以使用。但是呢，要知道印刷呢不是只是使用印表机就可以列印这么简单哦。一般印刷厂的师傅、哦、都是要从学徒开始学起哦，他要学习调色啊、对色啊，还有检查印制完成的印刷品等等哦，这些都需要时间累积经验的。更不要说是印钞厂的师傅哦，他们更是需要先接受过职业学校的课程洗礼哦，那这至少就会需要两年的学习时间呢，再来正式投入印钞的工作，之后还要在印刷线上累积经验，才能印出可以流入市场使用的钞票。但是丹尼斯不要说是有印钞经验了、啊，他连一般印刷厂的工作经验都没有。那么，到底他要怎么样印出饥渴乱真的伪钞呢？不过有钱呢，就能激发无限的可能哦。在丹尼斯身上完全印证了这句话哦。已经欠下大笔债务的丹尼斯哦，就是抱着破釜沉舟的决心哦，决定通过自学来完成他的计划。而且没想到的是，他最终还真的靠一己之力哦，实验成功哦。所以呢，接下来他要开始他实现投产的第一步啊，那也就是需要拍摄二十美元的照片来做制版。可是要知道，哦，毕竟丹尼斯要做的是犯罪的行为。一旦他拍摄了二十美元的照片，你就会留下底片。如果在之后呢，伪钞仪式被发现的话，这个照片呢，就是可以证明他犯罪的确切证据哦。可是头都洗一半的丹尼斯，怎么可能会在这个时候退却呢？更何况他计划要印出跟真钞一模一样的伪钞哦，所以取材制版这件事还是必须完成的哦。可是，在完成二十美元钞票的拍摄工作后呢，丹尼斯马上又遇到另一个难题了、哦。那就是要用来印刷伪钞用的纸张哦，这个要去哪里找？因为钞票所使用的纸张哦，其实都是经过特殊处理的纸张哦。要能找到接近呢，还能使用在印制伪钞上的纸张哦，这真的是一个难关哦。因为真钞所使用的纸张哦，是有厚度跟纹理的哦。市面上没有在卖这种现成的纸张啊，而丹尼斯呢，也只能找到一般的纸张啊。可是它最厉害的地方，竟然是它透过化学品哦调制以后呢，将纸张调成像真钞一样重的纸张哦，这算是解决了第一道关卡，但也只能说是勉强过关哦。接下来呢，他还要面对的第二个难关呢，就是印刷钞票所使用的油墨、哦，因为真钞的颜色哦是渗透在钞票的线条之中的哦，无论是颜色呢还是阴影啊、哦，都是非常的讲究的。于是呢，丹尼斯将真钞哦撕下一角然后送去印刷油墨厂商那里希望在油墨厂商那可以找到匹配的印刷油墨。但是这个举动哦，对丹尼斯而言是非常的危险哦，因为有可能丹尼斯会被油墨厂商举报也有可能不会被举报。但是丹尼斯拿到的油墨呢，就只是勉强能使用的一个颜色所以，不管是两种的哪一种情况它、哦、的结果都很有可能是以失败作收、哦、最终还是丹尼斯被捕入狱、哦、不过，严格来讲，丹尼斯的运气、哦、真的是非常的好一路走来、哦、在没有印刷经验的他、哦、可以让他实验出如何印刷、哦、那寻找油墨呢，也让他真的找到合适的油墨来使用、哦。所以，他在印制伪钞的计划、哦、就只剩下最后的一步、哦，就是怎么把印好的伪钞呢，做成使用一段时间后的一个模样而丹尼斯是怎么将新的伪钞哦变成旧旧的伪钞的一个模样呢？这个变旧的过程中哦，丹尼斯就使用了咖啡豆、淀粉和蒸馏水哦，再把印好的伪钞、哦、浸泡在这样调制出的液体里面哦，然后在大理石上面用一个烧的通红的铁片来扫这些假钞啊、哦，这样的操作呢就可以将淀粉还有咖啡哦都粘贴在这个纸钞上，那伪钞呢也可以变得有年代感一点。就这样呢，丹尼斯就正式开工啊。这一次的开工印制结果，就是丹尼斯印了一百一十七万五千美元的伪钞哦。他直接从穷小子变身为百万富翁哦。不过他这个百万富翁，只能说变了一半哦，还没有真的变身完成哦。接下来呢，他还要通过在市场上流通这些伪钞哦，洗钱以后，才能真的晋升为百万富翁哦。于是呢，丹尼斯就带着首批印制的伪钞的一部分哦，也就是十万美元的伪超哦。踏上这个计划中最危险的一段旅程哦，他一开始呢，以伪钞换真钞的第一站哦，是找了一家餐厅哦。丹尼斯后来回忆说，他当时紧张到额头一直冒汗手也一直在抖。但是当餐厅的柜台啊将早年的钞票跟铜板递给他的时候，丹尼斯意识到他真的成功了，他真的可以晋升为一位百万富翁了。所以丹尼斯就跟他的女朋友呢，开始了全国换钞之旅哦。四处去换真钞以外呢，他们晚上还会故意从窗户撒一些未钞到路上。他们这样做的原因呢，就是希望让所有捡到伪钞的人可以拿着这些伪钞到四处各地去使用哦。就算未来被发现有伪钞事件的时候，联邦政府要进行调查，也会很难找到这些伪钞的一个源头哦。接下来呢，丹尼斯跟女朋友就来到拉斯维加斯的赌场哦。他们计划在这里哦，将手里的尾钞换成筹码，之后再兑换回真钞哦。没想到在赌场这里的操作竟然真的成功哦。他们将大量的尾钞透过这样的手法都换成了真钞，所以丹尼斯和女朋友打算庆祝一下，他们就去了楼上的俱乐部哦。没想到一路开挂顺利过关的，一直走到这一步的丹尼斯哦，却在俱乐部翻船了。由于在俱乐部上负责丹尼斯上桌的荷官、哦、是一位十几岁的新人哦，他也不知道是怎么样、哦、就将丹尼斯递过来的二十美元钞票、哦、撕开一半、哦、那来检查一下，结果没想到一撕开发现里面是白色的，于是荷官就赶紧报警了，丹尼斯呢也就在这里被逮捕了。不过呢，他早就为这一天、哦想好，万一不幸被逮捕的时候，他要怎么去说一套脱罪的说辞啊、哦？那就是这些伪钞哦，都是他在迈阿密捡到的、哦。可是这样漏洞百出的谎言哦，警方当然不会相信加上警方在丹尼斯住的旅馆哦，发现他当初记录他自己制造伪钞的日记哦，刚好就可以成为呈堂罪证哦，因此丹尼斯就被判刑入狱哦。所以这些犯罪者呢，原本以为自己一切都准备好了，但往往都不知道、哦、出事的原因都是在那些想都没想过的点哦。而我们再回来到伪钞这件事情上面，一般来讲，伪钞真的有这么好印吗？政府的印钞厂难道没有什么对应的措施来避免伪钞在市场上流通吗？其实哦，真钞还是有它特殊的技术哦，让真钞更难于仿制哦。第一个就是油墨的环节哦，印钞厂一般会在纸浆上色时哦，就加入彩色纤维哦和人像的水印哦，这些纤维呢被渗透到纸钞里面哦，也就是这些图案里面哦、啊。都是在一个网格中被描绘而成的、哦。第二个呢，就是有防伪线哦。每一条线上都有很小细小的一个数字哦。那如果你使用光透射过去哦，文字就会清晰可见哦。而那些伪钞呢？如果你使用光透射过去的话，你其实是看不到任何东西哦，只是看起来有一条防伪线的样子而已。那这一点呢，也是伪钞目前怎么样都做不到的哦。这也是可以区分伪钞跟真钞的一个关键另外呢，印钞厂的员工哦，对于管控也是很重要的哦，因为没有几个人可以抵挡得住金钱的诱惑、哦，所以印钞厂为了防止员工哦盗取印钞的核心技术啊、哦，印钞厂呢会将数千名的员工分成许多的部门，每个部门呢都实行封闭式的管理哦。从员工踏入印钞厂开始哦，他们就必须经过层层的安检哦。除了严密的检查是否有带着任何武器进去呢，每个员工进入印钞厂的行动哦，都会被全程跟踪啊。而许多的探测器跟警报器哦，都被安装在印钞厂的各个位置哦，以防止任何的意外发生哦。另外呢，为了加强印钞厂的安全性哦，许多员工在金属笼后面工作、哦，这边也都藏着隐藏的摄影机哦。印钞厂这一系列的举动、哦、都是为了防止员工将技术泄露出去哦，避免那些想要犯罪印制伪钞的人可以得逞哦。至于在美国政府的铸币厂里面呢，他们每天能制造八十万枚硬币哦，价值大概是三百万美元哦。对于货币伪造者来说，伪造硬币其实是不划算的一件买卖哦，因为面额太少，成本太高哦。但并不是说这样铸币厂就是安全的哦，因为铸币厂里面的员工呢，犯罪行为还是时有所闻哦。在一九二零年，铸币厂里面有一位员工叫哈林顿哦，他的工资呢是一天四美元哦，为了中保私囊哦。他利用自己断腿的优势哦，装了一只中空的木质假腿哦，然后将金条藏进自己的假腿里面哦。几个月下来呢，哈林顿一共偷走了53根金条、哦，在当时可是价值8万美元哦。如果换算成现在的价值，可能接近70万美元这么多、哦。不过哈林顿最终他的犯罪行为还是被发现哦，而哈林顿呢也因此被判了十年的徒刑哦。至于为什么在铸币厂会有金条呢？那是因为在以前哦，硬币的外层是镶有黄金的哦。所以金条呢就成为员工想要偷窃的目标、哦。在七零年代的末期哦，铸币厂会提炼各个国家的黄金来作为原料、啊、然后呢，也发生了另外一个员工利用自己的身高优势哦，从铸币厂带走黄金哦。这位员工他身高将近两公尺高啊，他会将偷来的黄金呢藏在报子里，然后在离开的时候手在拿着报纸高举过头哦、啊。所以警卫在搜查时总是扫不到他高举的双手，也才会让他得逞、啊不过，在现在呢，任何人想要从铸币厂偷走金条，就会更加的困难了，因为现在的警卫变得更加严格，搜查也更加仔细在铸币厂这里也建立起各种高科技的监控设备哦，让想要偷走金条这件事情变得越来越不可能发生哦。这个故事呢，其实就是想要让大家知道，想要发财是人人都会有的一个梦想但是你总是要往合法合规的一个方向去进行啊，不能走这些非法的管道，因为非法的管道终有一天呢，你还是会被发现，你还是会被逮捕，到时候你就是要付出你相应的代价哦。好了，那这集节目的时间也差不多了，今天就先到这了，我们下集再来聊聊其他故事喽，拜拜。